0: René Postma. De coronabesmettingen blijven records breken. Afgelopen dag waren het er meer dan 20.000... maar dat kan ook deels komen door een eerdere storing. Op weekbasis zijn het er meer dan ooit bijna 111.000. De stijging komt vooral door kinderen. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is boven de 2.000 uitgekomen. De PvdA vindt dat de huidige coronamaatregelen niet ver genoeg gaan. De partij denkt dat het beter is als de horeca en winkels een paar weken dicht gaan... omdat we anders in het voorjaar nog steeds in deze situatie zitten. Het is niet leuk, maar wel nodig om dit soort harde maatregelen te nemen, zegt de PvdA. Intensive care-baas Diederik Gommers is tegen de invoering van het 2G-coronabeleid... waarbij je alleen nog maar aan dingen kunt meedoen als je gevaccineerd bent of genezen. Hij is bang voor een nog grotere tweedeling in de maatschappij... Volgens hem is het veiligste systeem als iedereen zich laat testen. Het Koninklijk Huis werkt mee met het onderzoek naar inmenging in de zaak van piloot Julio Potsch. De onderzoekers krijgen toegang tot alle informatie die ze willen. Destijds belde een vrouw namens de Oranjes met justitie en vroeg om het onderzoek te stoppen voor Maxima... want het Argentijnse regime en dus ook haar vader werden beschuldigd. Het weer bewolkt en wat motregen bij 7 graden. Vannacht en morgenochtend regen en behoorlijk veel wind. Morgenmiddag wordt het droog en is er wat zon. Het wordt dan 11 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging... voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800 560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl. Dat was hem weer. We presenteren een gloedje nieuw muziekprogramma. Geheel uit eigen keuken. Vrijdag aanstaande is de eerste editie. En de makers zijn hier. Sociaal ternieren Dat is een nieuw project van de stichting Present. Maar is er dan ook zoiets als asociaal ternieren? We vragen het straks aan Leonie Verloop, coördinator van die stichting. Gisteravond vond er een bewogen debat plaats in de Enschedeese gemeenteraad. Uh, dat ging over de uitvoering van strenge sociale wetten in de stad. We Kijken terug met coalitieleider Mark Teutelink. En een nieuwe lockdown. En een streep door de rekening voor evenementenorganisatoren.
2: Die vooral druk zijn met het afbellen van artiesten, podiumbouwers en technici. Dat
1: strakjes. Het is dinsdag 16 november. En dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 1 vandaag. Nog nooit waren er zoveel vacatures ten opzichte van het aantal werklozen als nu. Tegenover elke 100 werklozen staan 126 vacatures. We hebben het dan over het derde kwartaal, juli augustus en september van dit jaar. Een kwartaal eerder was die verhouding nog 106 vacatures tegenover 100 werklozen. Nou, Daarmee is er nu sprake van een heus landelijk vacature -record. En hoe kijken ze op de ROC van Twente naar deze spanning op de arbeidsmarkt? Aan tafel hebben we Rijna Jans hoofdstudievoorlichting van ROC van Twente. Rijna, goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, het is een record aantal vacatures. Dat zijn gouden tijden voor een ROC, kan ik me
3: voorstellen. <laughs> ik hoorde het vanochtend ook op de radio. En uh, ik was ook uh, wel uh, verbaasd, maar ook ja, eigenlijk... Je het ook wel voorstellen, want de economische groei is zo uh, hoog. Hè? En dan uh, is het aantal vacatures ook meteen veel hoger. Ja. Op ons ROC zijn we de mensen voor de arbeidsmarkt aan het voorbereiden. Precies. Maar uh, ja, wij het natuurlijk niet nu al een, een hele batterij aan, aan sollicitanten ophoesten. Dat, dat gaat hem niet worden. Dat snap
1: ik. Dat, want die ja. studieopleidingen duren drie of vier jaar bij jullie. Precies. Dus precies. Dat, duurt dat duurt eventjes. Ja, ja. Hey, heel even, want, want studievoorlichter, is dat wat we vroeger decaan noemen? Is dat ongeveer hetzelfde? Of? Uh,
3: ja, het woord decaan gebruiken ze nog wel op het voortgezet onderwijs. Hm. He? Uh, bij ons uh, hebben we een studieloop aan begeleiders. En ja, als uh, hoofdstudievoorlichting uh, mag ik mijn studieinformatiepunt uh, aansturen. En die hebben we, daar hebben we er een paar van. En dat in, is een
1: informatiepunt waar, waar studenten kunnen komen en zeggen van joh, wat moet ik nou precies, wat yeah. voor studie ik wil misschien wel dit worden of misschien wel dat. Moet yeah. ik me dat erbij voorstellen? Nou ja,
3: waar, wij richten ons ook met name op leerlingen van het voortgezet onderwijs. Ja, ja. En we gaan ook naar het voortgezet onderwijs uh, toe. En wij hebben bijvoorbeeld een open dag, hè, aanstaande zaterdag, waarin we leerlingen nu de vierdejaars vragen om te komen. Maar we Richt ons ook op volwassenen. Want die volwassenen die misschien wel willen omscholen of bijscholen, ja, kunnen absoluut. natuurlijk ook die vacatures gaan, ja. uh,
1: gaan vervullen. Hè? Ja, helder, helder. Ja, ja snap ik. Hé, hey, wat, wat zijn nou de. Want daar, daar zul jij dan een beetje kijken. Bestel ik bijvoorbeeld, wat zijn nou de vacatures? heb ik het even over onze regio, hè, Twente. Wat zijn nou, zeg maar, de. In welke sectoren zie je de meeste vacatures op dit moment? Ja.
3: Nou, ik ben natuurlijk niet zo uh, in, uh, in de uh, materie van vacatures... maar wel in welke opleidingen wij hebben. Maar je weet natuurlijk wel dat er in de zorg en in de techniek... maar ook in de bouw, ja, eigenlijk op heel veel fronten er vacatures zijn. Hè. Ook in de horeca, je, ho je hoort het uh, hè, op het landelijk nieuws... maar ook bij ons in de regio heb je die vacatures uiteraard. En uh, ja... We willen natuurlijk mensen daar heel graag in opleiden. Snappen. Maar we merken nu dat uh, voor, de, voor dit uh, schooljaar. er heel veel aanmeldingen zijn voor de zorg. En dat heeft natuurlijk ook van alles te maken met corona. Mm -hmm. Er zijn dus gewoon dus, heel veel
1: uh, heel kinderen. zeg maar, middelbare scholieren nu die zeggen. Van, ja, die
3: kiezen voor de zorg. <lacht> Ik
1: wil wel wat met die zorg.
3: Maar de, ook voor onderwijsassistent mm. bijvoorbeeld. Want ook daar zijn de geluiden. He. We hebben te weinig leerkrachten. we hebben te weinig onderwijsassistenten. <lacht> dus ook daar zit te veel <lacht> animo.
1: Het klinkt heel nobel en tegelijkertijd denk ik van ja, juist bij dat onderwijs en, en zeker ook die zorg natuurlijk, die is ongelooflijk uitgekleed in de afgelopen decennia. Een van de problemen waar we nu tegenaan lopen en er wordt ook weinig aan gedaan volgens mij. En toch vinden leerlingen dat kennelijk dan aantrekkelijk.
3: Nou, het, het is natuurlijk wel heel zinvol hè? En, en zij horen dat natuurlijk ook en ook de, de tekortkomingen en uh, ja... Wij kijken ook altijd wel naar waar kinderen, leerlingen, uh, waar, waar ze zich blij van uh, waar ze blij van worden.
1: Ja, dat vroeg we wel even af, ja. van, van, Want hoe, hoe ga je dan met, met kinderen erover in gesprek? Want aan ja. de ene kant heb je daar nou ja, de de, de behoefte op de arbeidsmarkt. Van, nou ja, als je die opleiding doet, dan heb je een redelijke baanzekerheid, want daar vragen ze veel mensen. En tegelijkertijd heb je daar natuurlijk ook gewoon een individu. Ja. Uh, en en wat, wat, wat is nou? hoe sturen jullie hoe, hoe en we dat? Hebben,
3: en we hebben ook geen glazen bol. Hè? Nee. Dus we kunnen niet zeggen over vier jaar zijn dit de meest uh, kansrijke beroepen. Ah, maar
1: we, over de zorg zou je toch wel kunnen precies, zeggen over vier jaar? Precies. Uh,
3: en toch zeggen we altijd van doe wat bij je past. Kies wat bij je past.
1: Hoe moet een kind dat weten? Jo, toen ik, nou, oud zijn die kinderen, 15, 16, ja. schat ik... Uh, ik had geen idee hoor. Nee. Nou, was. dat
3: begint al op het voortgezet onderwijs. Hè. Daar hebben ze loopbaan en oriëntatie. Dus daar hebben ze mentoren die hun daarin begeleiden. Wij beginnen eigenlijk uh, in de derde klas op het VO al voorlichting te geven. Dat doen we branchebreed. Zodat ze een beetje kunnen kijken van ja, welke branche past nou bij me. zonder nog meteen aan een bepaalde opleiding of een bepaald beroep te denken. Ja. En zo in de vierde klas uh, dan. Hè, zo, daarom hebben we ook nu een open zaterdag. Nu begint echt de oriëntatie op een opleiding. Ja. En dan zeggen we, kom na open dagen. Ga meelopen. Uh, in de, en, en laat je ook thuis informeren. Hè? Misschien heb je wel oma of tante. Of misschien je ouders. Hè? Maar probeer zoveel mogelijk input uh, te krijgen. Maar vraag ook... Wat denk jij dat het beste bij mij past? Ja. He, want kinderen ja, zijn natuurlijk uh, ook uh, in hun brein... nog eigenlijk niet toe aan dit soort keuzes. Maar we proberen ze daar wel zoveel mogelijk mee te helpen. Ook via onze website bijvoorbeeld. Ja, Kun je een, een studiekeuzecheck ja. doen. Ja. Ja. Dus uh, ja, helpen is bij ons het... Uh, het uh,
1: dus allerlei Advies. instrumenten en gesprekken om, om, ja. om in ieder geval een keuze te maken. Ja. En, en, maar nu even naar die, naar die opleidingen van jullie zelf. Want ik kan me voorstellen, nou, stel je krijgt een enorme hoos aan kinderen... die graag iets met de zorg willen. Ja. Um, kan je dat überhaupt wel bieden? Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment zijn die opleidingsplekken ook vol.
3: Nou, het gaat met name ook om stageplekken. En oh ja. uh, op dit moment uh, zijn er wel uh, extra klassen gemaakt voor dit jaar. Uh, maar het heeft natuurlijk wel ergens een limiet. En daarom werken wij ook met instroombeperkingen. Dus uh, als er, uh, nu niet hè, op, op dat soort, uh, maar... Als het te gek wordt, dan uh, en, en dat kunnen we voorzien, dan moeten we dat ja. wel. Want alles heeft te maken met stageplekken. Uh, een beroepsopleiding. Dat is
1: heel even hè, want, want uh, ik kan me voorstellen, de stage. Jij zegt stageplekken, dat is echt het meest lastige. Interne, als het gaat om opleiders en om voorzieningen op school, het aantal klaslokalen, een aantal stoeltjes, gewoon nee. heel bazaal. Dat is niet het grootste probleem. Hoor nou, ik je dat? dat zeggen?
3: Alles haakt in elkaar natuurlijk. Okay. Hè? Maar een beroepsopleiding bestaat voor ook een groot gedeelte ja. uit stage. En als je die niet kan geven, ja, dan kan een leerling niet leren wat hij zou moeten leren. Waar heb je dus de grootste het tekorten combinatie. als het om stages
4: gaat?
1: Waar heb je de grootste tekorten als het om stages gaat?
3: Daar, nou, bijvoorbeeld in de artiestenbranche. Hè? En in, uh, 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 nou, waar hebben we. Ik. Ja. Het, daar waar wij nu instroombeperkingen op hebben, daar heeft het met name te maken ook ja. met stageplekken en ook met de kans op werk. Ik en, hoor jou
1: zeggen artiesten. En wat, wat, waar zitten die andere instroombeperkingen uh, als het om opleidingen gaat bij jullie? Die, uh,
3: ik heb ze zo niet paraat. Ik, <laughs> ik, ik verwijs daarbij altijd naar de, naar de uh, website bij ons. Ja. Daar staat bij elke opleiding wel uh, hey, als er een instroombeperking is, uh, wat die instroombeperking is. Maar soms hebben we ook extra toelatingseisen. En dat bedoel ik eigenlijk met artiest. Uh, daar heb je, daar moet je wel iets voor uh, kunnen. Snap ik. En, uh, en dat geldt hm. bijvoorbeeld ook voor een sportopleiding. Daar moet je ook wel iets voor kunnen. Ja. Dus dan, dan is het niet met, dan is het niet een instroombeperking, maar dan zijn het extra toelatingseisen. Ja,
1: ja, hey, nou hebben jullie zaterdag een open dag? Ja. Volgens mij zou dat een mooi feestje worden met iedereen welkom en ballonnen en... Ja. Uh, Um, een confetti en noem het op. Maar
4: de, we dachten dat, gaat dat we, we
3: konden uitpakken. Want onze leerlingen, uh, uh, he, onze toekomstige studenten. hebben natuurlijk de afgelopen periode. zich uh, moeten uh, behelpen met, uh, met beeldschermen en zo. Ja. Dus wij hadden zoiets van. Uh, nu kan het weer. Maar ja, er zijn natuurlijk nog weer extra maatregelen ja. uh, genomen. Hoe gaat het
1: eruit zien zaterdag? Wat gaan we nou, doen? Nou,
3: wat soberder. Mm -hmm. Maar het gaat om met ons met name nu om de voorlichting. Dus wij vragen uh, leerlingen... om zich aan te melden vooraf. Om uh, in de gangen uh, mondkapjes te dragen. Zoveel mogelijk afstand te houden. Maar met één begeleider te komen. En uh, om, om onze... Uh, uh, we hebben een soort van tijdslot... op achternaam. En we hebben gevraagd van... Uh, nou, hè, de eerste letters van het alfabet... graag alleen s morgens ja, ja, ja. En uh, de andere dan smiddags. Ja. Maar ja... Dat, dat is wel een vrijwillige spreiding, zeg maar. Uh, we gaan mensen niet bij de deur weigeren.
1: Nee, snap ik. Hey, dus, dus, een, uh, dus graag aanmelden van tevoren. Ja, wel graag. Maar hoe ga je leerlingen helpen? om? Want ik kan me voorstellen dat het lastiger wordt... om ze een field te geven voor die opleiding. Ja. Je kunt ze niet in een lokaal neerzetten of met z'n allen aan een klus. Nou, uh, we
3: gaan ze wel... In een lokaal uh, neerzetten en daar geven we dan voorlichtingen. En dan gaan ze daar ook echt zitten, zeg ja. maar. En ja, maar dan daar ze echt waar zitten, het he? kan. Ja, ze moeten wel ja. zitten. Want dan, dan mag ook het, uh, het mondkapje af, zeg maar. He, en dan... Maar het gaat om de voorlichting, dus informatie op dit moment. En uh, ja, ze kunnen dus ook wel het uh, of de locatie zien. Maar het beleven, dat is er dit keer niet bij.
1: Zijn er andere mogelijkheden om dat te doen? Ja, Heb je nog iets te bieden? Wat ja, zijn
3: die ja. mogelijkheden. Wij, uh, wij hebben. Ook nog open dagen in de rest van het jaar. Dus in januari en in maart. Um, maar wij vragen ook leerlingen of ze willen meelopen op opleidingen. Dat, uh, daar, daar zijn ook uh, data voor. En uh, daar kunnen ze zich uh, aanmelden. En dan kunnen ze dus meelopen in de klas. Ja.
1: Oké. Okay. En aanstaande zaterdag als mensen zeggen van... hé, hey, ik wil een kijkje komen nemen, waar, moeten ze, waar kunnen ze zich aanmelden?
3: Op onze website, rocvantwente.nl slash dagen. En daar vinden ze ook alle informatie.
1: Fantastisch. Uh, over opleidingen in een bijzondere periode natuurlijk van corona... tegelijkertijd ook beperkingen op de arbeidsmarkt. Ja, precies. Een zoek naar mensen. Rijna Jans was dat. Dank je wel. Dank je wel. We zijn ook als
2: podcast te beluisteren in alle vier bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzending en elke dag één item uitgelicht.
1: 1.20.
4: 1.20 vandaag. Yes,
1: live muziek in 1.20 vandaag. Dat doen we regelmatig. 1, 2 nummers, een interview. Muziekgranaten kunnen binnenkort nog beter aan hun trekken komen, want we gaan beginnen met een gloednieuw programma. En dat heet de 1.20 sessies. Bands uit heel Nederland, even goed luisteren, uit heel Nederland komen optreden in Studio Balengebouw. De pilot van het programma uh, namen we onlangs op... Uh, met de nederpopformatie Wies in de hoofdrol. We gaan even kijken.
2: Hallo, welkom bij de eerste 1.20-sessie met vandaag Wies.
4: Reis van winter naar zomer...
5: Ik uh, ben Sjanne en uh, ik speel zang en gitaar in de band. Wies?
6: Ik ben Tobias. Ik speel nu gitaar maar normaal bas.
5: Ik ben Dan.
7: Ik ben uh, geboren in Amsterdam, maar niet in de Jordaan. <laughs> en ik speel vandaag toetsen,
8: maar normaal drums ja. in de band.
2: Even, even nog wat sneller. Jullie zijn uh, begonnen ergens rond 2018. Ja. Jullie hebben de popprijs van Amsterdam gewonnen. Een jaar later uh, de popprijs van Nederland.
5: Ja, ja. Dat, dat, dat
2: gaat redelijk snel zo op die manier. Ja,
5: ja zeker. Ja, het is ook voor ons wel echt een beetje een, uh, een wervelwind geweest. Ja. En hey, jullie gaan nog
2: een nummer voor ons spelen? Ja, ja.
5: ja klopt. Wat, welk ja. nummer wordt het? Het wordt het nummer uh, Barman. En dat uh, was in uh, de coronatijd ook echt onze, onze ode aan de Barman. Barman, doe nog geen zee. Schenk mij maar het sterkste uit de kast. Smaak hem naar de. Rol. Van een kampvuur in een Franse streek. Zou ik je vertellen wat ik
9: altijd heb geweten? Als
5: ik terug kon gaan. Zou ik je vertellen dat je het altijd bent geweest?
1: Ja, mooi. Dat was Wies. Een Amsterdamse band. We hebben geen idee waar die naam vandaan komt. We hebben geprobeerd nee. te achterhalen, maar dat weten we niet, Henk. Ik zag hem een, nee, nee. een, be een bekend gezicht... Ja, ik heb een je dankjewel. De hele <güls> uitzending trouwens van deze pilot is te vinden... op, uh, YouTube, de, op onze YouTube-pagina. Uh, aan tafel uh, ja, de man die de dingen organiseert. Dat is Julian Vriend, uh, geliefde geachte collega. En Henk Ketting, de Almachtige, hier recht tegenover mij. Uh, heren, uh, jullie hebben deze pilot opgenomen. Ik ga aftellen van 3 tot 0. En dan wil ik graag dat jullie met je handen aangeven... wat, wat voor cijfer jullie deze pilot-aflevering okay, geven. Ik ga uh,
6: het helemaal fout gaan
1: ja, ja oké. Okay. Hij telt af. Gaan we? Ja, 3, 2, 1, 0. Een 7, een 7. Jullie zijn uh, ja.
6: zeer eensgezind. Een 7. Ja. <laughs> Julian,
1: waarom een 7?
6: Nou, uh, het, het, het is een pilot, dus we waren nog een beetje op zoek naar een, uh, de perfecte stijl. Uh, nou, eigenlijk het, het, het perfecte plaatje hoe het eruit moest komen te zien. De manier hoe je het makkelijkste de communicatie kan hebben... Uh, met onze geweldige mensen van beeld. Uh, maar ook met de band zelf, uh, de, de audiotechniek. Er kon zoveel geregeld bij kijken. Uh, dat uh, het voor de eerste keer met een enorm prettig gevoel uh, het hebben afgesloten... En uiteindelijk een heel mooi product hebben neergezet. Ja, dus het en is een, een, een 7. Het is een ho hoge zeven. Zeven ja, plus. Ja, het, is een, het is hetzelfde als een biertje die je wel lekker vindt... en je zou hem ook wel eens vaker bestellen. Maar het is niet je favoriet precies. Nee, het is nog niet helemaal
1: nee. wat wezen, mot. Nee.
6: Hey, wat, 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 wat ontbreekt er nog aan, vriend?
1: Wat moeten we nog gaan doen? Um,
2: nou, ik, ik denk dat er een paar dingen
1: ontbreken. Ik, ik
2: denk dat, dat uh, misschien qua beeld... qua gelicht en dat soort dingen... misschien nog iets anders kan. Maar, maar dat is gewoon wat ik even zo snel opper... Um, met misschien de setting nog eens een keer een beetje veranderen... dat het een andere indeling geven. Nu hebben we gewoon wel een hele mooie setting, vind ik zelf... met die open haarten op de achtergrond en dat soort oh. dingen... wat het warm en knus maakt. En dat moet het ook zijn, warm en knus, want het is akoestisch. Dus, Maar ja, goed, dat zal in de loop van de tijd... gewoon
1: uh, geschaafd moeten worden hier en daar. Ja, nee, zeker. Nu hebben we een Zeeuw. Die zit hier recht tegenover mij, uh, meneer Ketting. En we hebben een Groninger... die beide de Eentwente-sessies gaan organiseren. Ja. ja, het is wat, hè? Ja, het is toch best bijzonder. Hey, maar, maar wel Bens uit heel Nederland. Waarom hebben jullie gekozen voor dat concept... van Eentwente nou, uit heel
6: Nederland? Ik ben hier uh, uh, een aardige tijd geleden al met de, met de gedachte gekomen... Om, uh, om hier wat mee te doen. Uh, Henk... Uh, uh, zit denk ik nu bijna een jaar of, of inmiddels al een je jaar iets, hier... Iets minder dan een jaar. Uh, iets minder dan een jaar hier bij de Omroep. En uh, qua muziekstijlen uh, kwamen we erg overheen. Uh, uh, overheen. En altijd de, de potentie om groter te denken uh, dan de, het hokje waar je zelf in zit. Ik heb een hekel aan hokjes en ik vind ook dat iedereen er altijd maar uit moet breken. En vandaar dacht ik waarom limiteren we onszelf aan uh, puur en alleen Twentse bands... Uh, nu heb jij in je intro zei het ook al. In 120 vandaag hebben we voornamelijk Twentse bands. Uh, makers hier uit de regio. Het is ook een programma wat ontstaan is uit uh, de coronaperiode. Ja. Uh, waardoor wij dus echt dat Twentse talent uh, aan het woord willen laten. Uh, en ook uh, willen laten spelen. Maar in de 120 sessies uh, moet ook de muziek voorop staan. En ook een naamse bekendheid uh, van, van wat mensen die langskomen uh, uh, moeten zijn. En ook een beetje die. die die, die connectie met, met de jeugd maken... wat je toch bij een lokale omroep... soms uh, lokale streekomroep... soms wat lastiger hebt.
1: Ja, uh, we gaan het ja. zo meteen hebben over die namen. Maar Henk, wat is ja. het format van het programma? Wat ga je precies doen? Behalve dan natuurlijk gewoon naar bands luisteren. Maar... Uh, het,
2: het format is eigenlijk heel simpel. De, de, de artiesten die, uh, die we vragen... die treden hier al in de regio op. Uh, de avond vaak zelf. Dus vaak zijn er nog kaartjes verkrijgbaar... of wat dan maar over te vragen. Dus je hebt het over een live... het, gaat over, het is een live programma. Het is... Deels live, we nemen het op. Okay. Maar er is ook nog wel een, een stuk te horen op de radio in uh, 1.20 vandaag. Als het er toch zijn. Um, en, en de bedoeling is eigenlijk gewoon dat ze uh, drie nummers komen zingen, akoestisch. En dan mogen ze zelf bepalen welke nummers er zijn. Of dat uit het, het optreden is van die avond. Of dat van een ouderwerk is. Dat is allemaal niet uh, ter zaken doende. Uh, en de dag, die spelen ze dan. Um, juist akoestisch, omdat het juist weer wat warmer en dat wat... wat Intiemer maakt. En we hebben ook geen ruimte voor een hele drumstel orkest En dat
6: dingen. En, en we willen er nu langzaam naartoe. Uh, als, als het C-woord uh, weer wat langer uh, wat langzaam weer wegtrekt. Ja. Uh, dat we gewoon hier een lekker warm en gemiddeld uh, zaaltje vol kunnen hebben met uh, echte fans, die hard fans die hier naartoe willen komen en zeggen van ik wil ze wel eens in een setting zien waar ik ook gewoon een keer mensen kan kletsen. Ja, of dus een beetje, uh, de, de bonding tussen ja. de, de, de normale mensen. En
2: je bent ook wat dichterbij, hè. Kijk en. Mm -hmm theater of in een zaal mm -hmm. zit je wat verder weg. Er staat vaak nog wel een dranghekje voor. En dat soort dingen je om mensen een beetje op afstand te houden. En hier zit je echt heel close en heel warm op ze. Je ziet ze direct, je hoort ze direct. Je kan ook nog even snel met ze praten. Uh, dus dus dat is wel de bedoeling, hè? Met, nee, bedoeling. met, met publiek, ja, kleine ook, een ja, setting. Een kleine setting. Beetje unplukt. Een beetje ja. ja, ja. Een beetje het, het oude MTV-idee, zeg maar, inderdaad. Ja. Hey, en, en waar haal je de bands
6: vandaan? We zitten voornamelijk in. Uh, je, je hebt hier natuurlijk de, de, de grote muziekzalen zoals Metropool. Daar halen wij heel veel vandaan. Ja. Maar soms kom je ook uh, opeens bij leuke namen terecht. Uh, dat je via het management zegt: oh, maar misschien wil die dan nog wel langskomen. Uh, het, is, het is nu natuurlijk ook zo dat uh, heel veel concerten afgelast zijn. Uh, dus ook heel veel bands nu opeens niet meer naar Hengelo toe komen. Ja. Maar daar hebben we ze al wel gevraagd. Dus dan komen ze alsnog hier naar Enschede toe. Om hier uh, uh, toch nog uh, te gaan spelen. Zo, zo, zo ook uh, de, de eerstvolgende 1-20-sessies uh, wat er aankomen. Uh, hey maak, ja, maar, ja.
1: Dan ben je natuurlijk nieuwsgierig. Makels is, uh, is lekker. Henk, maak jij ze eens even goed lekker. <laughs> nou ja, goed aanstaande vrijdag
2: beginnen we al met uh, Jenny Lena. Jenny Lena ken je onder andere van The Voice of Holland. En ze is achtergrondzangeres geweest bij Anouk. Ze heeft door Amerika opgetreden de afgelopen tijd. En ze staat nu in het theater met een show over Michael Jackson. Dus dat is al heel lekker. Wat we ook bevestigd hebben gekregen is uh, volgend jaar. Het is nog een eind weg. Maar in uh, februari komt Joris Linssen en Karambier langs. Iedereen denkt Joris Linssen. Nou ja, wie is Joris Linssen? Nou, helle Hello, goodbye. Kijk naar tv, je weet wie die is. Ja. Maar mm -hmm. hij kan ook waanzinnig zingen. En dat heeft daar een waanzinnige band voor. Vijf man sterk staat dan hier
6: in de studio. Wow, uh, en, en ook nog een, een, een hele grote naam.
1: En we hebben Welen op het lijstje ja, staan. Welen, ja, Welen, toe maar. Hoe ben je aan Welen gekomen? Uh, ja, ik, ik, als we dat al wel weg moeten uh, geven. Ja, ik, ik heb connecties met Willem en met Bibi, dus dat uh. komt helemaal goed. <laughs> hey cool. Maar en, en, en die datum ligt al vast? Dat Welen is nog niet helemaal nee, nee, dat, nee, dat, dat dat vast. Zijn, de begrijpen, jullie zijn volop in planning, hè? Mm -hmm. Ja. En vrijdag is de eerste sessie. Vrijdag is de volgende sessie. De volgende, en, ja. ja. En dan, en dan is, is, wordt het een regelmatig terugkerend programma.
6: Of is het we, 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 he, we hebben het allemaal een beetje het, ja, bij onszelf ja, gehouden. Want uh, 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 wanneer de aankondigingen komen. Dan, uh, en, en mensen mogen weer langskomen. dan kun je dat natuurlijk op de 21 Facebook terugvinden. We zullen ook wel daar aankondigingen voor maken. Maar voor nu hebben we dus geen. Uh, we willen niet een, een vast iets hebben. wanneer iemand langs kan komen. dan, uh, dan uh, zijn wij al gelukkig. Uh, en is, dan uh, zijn we is, al het bezig. Er,
2: het is ook erg bepaald of het in hun agenda past. En, of, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, sommige artiesten zien het ook gewoon helemaal niet zitten. Die denken gewoon, ja, ja. lokale omroep, daar ja, gaan we niet aan beginnen. Ja, precies. En,
1: okay, ja, en die ja, kloof moeten we nog even doorbreken.
2: Maar, maar, we ja. zijn nu heel hard, althans ik ben achter het schermen heel hard bezig... om die contacten te leggen met heel mm -hmm. veel managements. En uh, ik krijg heel veel leuke reacties. Maar ja, ze moeten het ook weer vragen aan de
1: artiesten of die daar zin in heeft. En we weten allemaal hoe artiesten zijn... Geen idee. Vertel het eens, Henk. Zijn, hoe zijn artiesten? Grillig. Grillig. Ja, dat zijn niet alleen artiesten, kan ik je vertellen. Daar nee. ken, ken ik er wel meer van. Ja, en, en ja, ik, ik snap wel. Soms, soms weten mensen niet wat ze missen, nee. natuurlijk, hè? Nee, dat is waar. Hey, ik, we zijn ontzettend benieuwd. En, en nou ja, hou onze website in de gaten, kan ik me voorstellen. Waar ja. kondigen jullie dit aan? Uh,
6: we zullen één uh, deze dagen een bericht uh, bij ons uh, uh, op, uh, op onze Facebook, onze website uh, zetten. Uh, met daarin de aankondigingen. En dan zullen wij, denk ik, als ik zo goed heb, aankomende maandag uh, de allereerste beelden vrijgeven. Maar... In 120 vandaag van vrijdag gaan we er wel vast naar kijken. Okay. Dus als je naar 120 vandaag aankomende vrijdagmiddag luistert of kijkt, dan kun je er al een, een fragmentje van meepakken. Ja, en dan,
2: en dan kun je al zien wat je eventueel s'avonds nog in het theater, in het
1: Wilmingtheater in dit geval, uh, kan bekijken. Ja. Nou, tof. Ik ben heel benieuwd. We gaan het in de gaten houden. Ja, en, uh... Je bent van harte welkom, Ernst. Ja, dat snap ik. Jullie Julia Vriend en Henk Ketting. Och, wat leuk. Ga we even terug de naar mijn de plek. Ga jij terug naar je plek.
2: Zometeen een terugblik op een bewogen debat gisteravond in de Eenschedeze gemeenteraad. Met grote woorden, Finkse beschuldigingen en een verscheurde brief. Maar
1: desondanks ook één gezinsheid... Dat was er. Heb jij nou een tip voor de redactie? Mail dan naar infoapenstaart 120nl 1.20.
4: 1.20 vandaag. Stel,
1: je hebt een tuin of een tuintje, maar het onderhoud is je te veel aan het worden. De boel verwildert, onkruid woekert tussen bemoste tegels, tuinstoelen staan erbij als requisite uit een slechte horrorfilm. Blijf kijken, want de redding is nabij. Aangeschoven Leonie Verloop, coördinator van Stichting Present. En Enschede's Hoop in Bangedaag. Overdrijf ik een beetje?
5: Nou, een beetje. Vind je wel? Hoe is het met
1: je, Leonie? Lang ja. geleden dat je hier was.
5: Ja, klopt. Ja, ja Nee, het gaat
4: goed. Ja. Ja. Je, ziet
1: er, je ziet er stralend uit. Nou, dat is great. dank. Ja. Met een mooi nieuw, uh, nieuw project. Uh, sociaal tuinieren hebben jullie het genoemd. Ja, Ik heb er een beetje een flauwe grap van gemaakt in het begin. Maar dat impliceert dat er ook asociaal tuinieren ja. zou bestaan. <laughs> maar dat zal niet te bedoelen. Uh, van waar die term?
5: Ja, omdat je het eigenlijk samen doet, hè. En... Uh... Ja, het is de bedoeling, uh, kijk, present wil graag dat mensen uh, weer naar elkaar om, om gaan zien in de samenleving. En uh, ja, wat is er nou makkelijker eigenlijk om naar je buren om te kijken? En toch is het een drempel, merken we.
1: Ja, hey, dat, want, misschien heel even dan, dan naar present. Uh, want jij zegt present wil graag dat mensen weer naar elkaar omzien Dat lijkt wel heel erg de kern van wat jullie feitelijk doen, hè? Klopt. Want?
5: Nou, normaal gesproken organiseren wij projecten waarbij groepen één dag aan slag gaan in situaties uh, ja, bij mensen die het gewoon uh, die het moeilijk hebben. Uh, die te kampen hebben met ziekte, met armoede, eenzaamheid. En uh, die dus al in hulpverlening uh, zitten. Um, ja, en uh, ja, wij helpen hen eigenlijk in één dag uh, om hun huis op te knappen of hun tuin op te knappen. Dat is wat we normaal doen. Mm -hmm. ja.
1: En nou komt dit project erbij, maar, maar dit deden jullie eigenlijk al?
5: Klopt. Um, normaal gesproken zijn we dus maar één dag bij de mensen. Um, en daarom hebben we ook de samenwerking gezocht uh, en gevonden met uh, Sven Inclusio. Uh, dat is een zorgorganisatie uh, die is al heel erg uh, actief in de Enschedeze wijken. En, um, o, o,
1: met alle respect, maar hoe heet die club? Nooit van gehoord?
5: Sven Inclusio. Is dat gek dat ik daar nooit van gehoord heb? Nou, het zijn uh, volgens mij pas van naam veranderd. Het is Radar Oost van vroeger. Ah,
1: right. Oké, okay. Kijk, ja. dat krijg je met al die naams ja, joh. Ja. Klopt. ja,
5: Sven Inclusio. Oké. Okay. Ja.
1: Het, voor, het, het, het voorheen radar.
5: Klopt. Ja, ja. oké, okay, dan weet heel, ik waar het over gaat. Die heeft ook veel contacten in de wijk. En uh, nou ja, goed. Die, uh, die hebben ook mensen geactiveerd van joh, als buurtbewoners. Van joh, zou, die, zou je het niet leuk vinden om eens wat vaker te helpen uh, bij een ander in de tuin? Dus uh, op die manier um, krijg je, zeg maar, toch een soort continuïteit. Dus helpt de patiënt helpt eerst met de eerste, de eerste hobbel... en daarna wordt het door de buurt verder opgepakt. Dat is sociaal Oké,
1: okay, dus, dus, dus jullie hebben een, een, een team van mensen... en ja. die gaan helpen ergens ja. bij iemand. Ja. En dan wordt er een tuin opgeknapt. Ja. En als die tuin er weer een beetje netjes bij ligt... dan zorgen andere mensen in de buurt dat dat ook netjes blijft. Precies. Dat is, het idee. Dat is de bedoeling. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar joh, nou, ik vraag me dat toch af. Hè? Want, want je hoort overal dat het niet meevalt om uh, vrijwilligers te vinden. Vrijwilligers te links mm -hmm. en rechts en overal. En, 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 en jullie hebben zomaar uh, en, en, in die. Uh, de, de, vergeef me, de radar, noem ik het maar even.
5: Sven Inclusio. Is, uh,
1: dankjewel. <laughs> Uitvoering. Ja, die, uh, ik word gek van die nieuwe. Daar moeten ze echt mee ophouden. <laughs> maar goed, uh, <laughs> doet er niet toe. Maar die vinden dan zomaar overal vrijwilligers in zo'n wijk.
5: Ja, nou ja, dat is een kwestie van, uh, van echt aanwezig Ook present zijn. Hè? Aanwezig zijn ja, in de absoluut. wijk. En uh, ja, ze zijn er echt goed in. Uh, en ja, presenten, ja als present hebben. we... Sowieso weinig moeite met vinden van vrijwilligers. We hebben nu een groep studenten... die dan zeg maar deze eerste vijf projecten... vijf tuinen gaat opknappen zaterdag.
1: Want je hebt zaterdag vijf tuinen? Klopt. En waar, waar liggen deze tuinen?
5: Allemaal in Steven Fenne, De wijk okay. Steven Venne.
1: En ja. hoe, hoe, van waar Steven Fenne?
5: Ja, daar, ik weet niet, daar, kwam het, daar kwam het op uit. Waarom andere wijken? Ja, het, dan <laughs> hopelijk volgen die nog. Maar ja, uh, ja, daar kwam het uh, voor, voor, de, voor de start uh, op uit. En uh, ja, allerlei andere partijen... ook in Steven Venne, die, die zijn eigenlijk aangehaakt zodat het eigenlijk een hele mooie feestelijke ondanks corona maar met de beperkingen in achthoudende.
1: Ja, dat vroeg me wel even ja. af, ja. Want dit, dit, het kan, we, we kunnen niet langs de lijn uh, bij een sportvereniging staan. Maar nee. samen tuinieren mag nog wel.
5: Ja, nou ja, kijk, present is natuurlijk een, uh, uh, een, een mantelzorg. Wij, zijn, wij vallen onder mantelzorg. Dus onze projecten kunnen al... Het is gewoon nodig dat we dat doen. En ja, weet je, in de tuin ben je natuurlijk wel buiten. Uh, we houden natuurlijk de afstand uh, wel, wel in de gaten. En, uh, ja.
1: Voor zover dat kan. Voor zo,
5: ja, we doen kleine groepjes. Ja, Ja, okay. ja je moet, je moet, dat moet gewoon.
1: Ja, hey, in een studentenclub, hoeveel studenten gaan er meedoen?
5: Uh, ik dacht een stuk of 10, 12. Oké, okay. ja. dat is een mooie ja. club. Ja, en dan samen met uh, vrijwilligers uit de buurt, ja. die gaan dan samen uh, vijf tuintjes op knappen.
1: Ja, hey, en dan gaf je al aan dat deze welzijnsorganisatie. Uh, ik, ik en Inclusio ja, uitvoering uh, Ik wilde dat. <laughs> God, dat wordt een flauw grap. Maar dat. <laughs> um, maar, die, die is betrokken, maar te vroeg me wel af. Hè? Want dat valt niet altijd mee om mensen te vinden die eenzaam zijn... of die het moeilijk hebben. Dat zijn, en het zijn mensen met weinig sociale contact over het algemeen. Ja, ja vind die maar eens.
5: Ja, ja en, en nou, toch zijn ze er heel veel. Um, eh, ook Heb wel... je enig
1: idee hoe dat gaat? Zijn er dan weet je, welzijnswerkers die door de wijk lopen... Ja, en ze... denken, ik zie hier een verwilderd tuintje, ik zal ze aanbellen. Ze kijken wat daar...
5: Ja, dat, dat weet ik niet precies hoe zij er altijd aankomen. Volgens mij gaat het wel onder andere zo. Um, zij zijn natuurlijk wel, ja, dat is natuurlijk wel hun vakgebied. Dus ja, dat weet ik dan weer net niet. En Sigrid kon er niet bij zijn vandaag, die, de hulpverlener. Oh ja. Maar um, ja, nou ja, bij, wat we bij present in ieder geval signaleren, is dat er gewoon wel heel veel mensen. We hebben, ik, ik vertelde het net ook uh, even aan je collega. We hebben standaard ongeveer 40 projecten bij ons op de, op de wachtlijst staan. Het zijn en zijn 40, door... 40
1: plekken waar mensen hebben gezegd ik heb hulp nodig. Ja, bij
5: en de dat de is eigenlijk dat, dat wordt aan de ene kant opgelost. En aan de andere kant komen er weer nieuwe bij. Erbij, dus ja. het is kijk, een constante ongeveer. Ja, ja. Dus Die zijn er echt. Ja. En ik denk vooral in deze coronatijd dat het uh, niet minder wordt.
1: Nou ja, ik, dat vroeg me af. Hebben jullie in deze coronatijd, heb je daar verschuivingen in gezien? Meer mensen die om hulp vragen, of juist minder, meer vereenzaming? Geen idee.
5: Nou, ja, sowieso wel meer vereenzaming. Um, en, en inderdaad, ja, weet je, het was natuurlijk een tijdje heel lastig om projecten uit te voeren. Omdat we natuurlijk echt van de winter echt in helemaal lockdown waren ja, en, dan, en dan merk je ook kijk als hulpverleners niet bij hun cliënten thuis komen dan drogen bij ons ook de hulpvragen wat op maar sinds dat weer mag en kan en, en dat weer gedaan wordt ja en wij hebben ook weer aangegeven jongens meld je hulpvraag aan want we doen echt ja wij kunnen gewoon doorgaan ja uh,
1: jullie, jullie mogen ook echt doorgaan nu ja. bedoel die lockdown lockdowns ja. als ze vorig jaar ja. hadden dat, dat is in ieder geval nu niet aan de orde. Nee. En het ziet er ook niet meer uit dat dat voorlopig uh, nog weer zo was.
5: Nee, wat we wel hebben gedaan natuurlijk uh, is... Uh, ge, uh, het is vandaag, dinsdag, gisteren hebben ja. we dus wel, weer, wel gebeld met iedereen. Kijk, als alle partijen... Uh, we houden natuurlijk de coronaregels in acht. We vallen onder mantelzorg, dus wij kunnen dat wel gewoon doen. Um, Viel je dat altijd al of is dat, heb je dat nu sinds nou corona? Ja, dat, uh, ja, nou ja, we hebben dat dus nagevraagd uh, landelijk. Ja. Uh, landelijk vallen wij onder mantelzorg. Dus, uh, vooruit, uh, ja, dus, en je hebt het
1: nagevraagd omdat je wilde weten? Hoe zit dat nou ja, met die regels? En, en wij, wat wij wel of niet mogen? Ja,
5: ik heb corona ja, team gebeld uh, ja. in, in, in februari uh, destijds. En zeiden ze van ja, dan, dan mag je dat gewoon blijven doen. Ja. En natuurlijk houden we de regels in acht. En natuurlijk ja. houden daar, daar moeten wij voorzichtig in zijn. We hebben ook alle partijen gebeld. Hebben al onze projecten die deze week plaatsvinden, hebben wij uh, aan het begin van de week contacten mee, uh, mee opgenomen om te vragen: van joh, zie Zien de vrijwilligers het zitten? Zien de hulpverlener het zitten? Zien de hulpontvanger het zitten? Ja,
1: ja, wat, ja, precies. Dat is gewoon maar, wel belangrijk. Maar jullie mogen, dat is in ieder geval. Ja. Ja, zeker. Oh, dat lijkt me buitengewoon goed nieuws. Want volgens mij uh, kan dat een stukje schelen ja. in mensen die dan toch, zeker in, in lockdown-situaties. Ja. Ja, op een gegeven moment niemand meer zien. Of zo. Klopt, zeker. Gaf, super,
5: ja. Het is nog belangrijker eigenlijk. Ja, ja snap ik. dan hey, um, dat vroeg me even
1: af, he, want ja. ik, ik kan me voorstellen dat mensen hier naar zitten kijken of luisteren, dat ze denken van, yo, ik heb ook een tuintje en mijn rug, mijn rolstoel, ja. ik, ik kan het allemaal niet meer. Kunnen ze contact op? Hoe
5: werkt dat? Uh, nou, present werkt dat via hulpverleners. Dus hm? uh, ja, dan moeten wel er sprake zijn met, hulpverle met hulpverlening. Dus da dat is dan de eerste stap. Om te kijken van nou de wijkcoach of uh, hè, dat je die benadert van joh, uh, kan jij via procent wat regelen? Ja. Maar dan moet je via de hulpverlener. Okay, dus en als dat... je wil helpen, kijk stel dat je eenzaam ja. bent. Uh, als je iemand anders helpt ben je op dat moment ook niet meer eenzaam. Hè? Dus je kan je ook altijd aanmelden uh, als vrijwilliger om mee te doen.
1: Ja, dat snap ik. Uh, jullie hebben vrijwilligers genoeg, maar daar kunnen we ja. er altijd bij. Ja. Ja, maar goed, maar mensen die, die, die met een probleem zitten, een, een, een tuintje of een kamer die opgeknapt moet worden, die moeten even zien dat ze of bij wijkcoach... of een hulpverlener, welzijnswerker, wat dan ook terechtkomen. Die kunnen dan contact opnemen met jullie. Ja, zo werkt dat. Zo werkt okay. het. Oké, en dan nog één vraagje, want ik begreep dat zaterdag gaat dit, gaat dit starten. En ik, dus het project dat, 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 nou ja, waar je dat voortgang moet vinden. Dat is niet alleen voor zaterdag, maar dat wil je vaker gaan doen. Klopt. En het idee is dat de wethouder dit gaat openen.
5: Nou ja, dat hopen we. Maar heeft <lacht> dus...
1: die, heb je al wat van hem gehoord? La, ik
5: heb, hele middag was ik in bespreking, dus ik heb nog niet op mijn mail gekeken. Maar okay. ik, uh, dit wordt vervolgd. Ik hou jullie op de hoogte. Ja,
1: is goed. <lacht> het zou leuk ja. zijn. Ja. 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 Leonie Verloop was dat. Over sociaal tuinieren. Aanstaande zaterdag begint dat. Dank je wel.
5: Graag gedaan.
2: Zometeen, je zou er stronziek van worden. De nieuwe lockdown betekent een streep door de rekening van talloze evenementen. Alweer, of de kater rond de kerstdagen anders liggen, is de vraag. We peilen de stemming bij Enschede Promotie en de organisatie van Kunst in de
1: Volkspark. 120,
4: 120 vandaag.
1: De ja, Enschede was te lang onnodig streng bij de uitvoering van bijstand en WMO, de wet die huishoudelijke hulp en dat soort zaken regelt. Inwoners zijn daar de type van geworden. Dat was de conclusie van een commissie die maandenlang onderzoek deed... naar de vraag of de menselijke maat in Enschede zoek was. Nou, dat was hij. Veel mooier kunnen we die maken. Gisteren, gisteravond debatteerde de gemeenteraad uh, voor het eerst... over de uitkomsten van dat onderzoek. En we kijken even terug uh, met de leider van de grootste partij in die raad... Uh, Mark Teuteling. Hij zit alvast aan tafel. Welkom. Voordat we gaan kletsen gaan we heel even kijken naar een paar fragmenten... uit dat debat van gisteravond.
9: Ik worstel ermee hoe we er goed aan doen... hetgeen in het eindverslag staat als raad op te pakken. Wat we eerst moeten doen, hoe we het voor inwoners nog beter aan moeten pakken. Hoe we aandacht hebben voor mensen die geraakt zijn. Maar ook hoe we de organisatie nog beter aan laten sluiten op de leefwereld van mensen. En wat valt onszelf als raad en mij als
0: raadslid aan te rekenen? Dit ligt mij zwaar op de maag. Gelukkig wel de alleenstaande moeder... die na een huisbezoek van een wethouder en mij... niet langer van fraude werd uh, verdacht. Maar ik denk vooral aan de vele bewoners... die niet in de positie waren en zijn... om de weg naar een rechtvaardige behandeling te vinden.
2: En ik herinner me nog zo vaak... ik noemde net de 30.000 euro terugvordering... maar we hadden ook eentje van twee ton gehad, geloof ik. ja Dat iedereen zegt, ja dit, dit heeft helemaal geen zin. Voor niemand niet. Maar we kunnen er niet van afwijken zeiden we toen. En nu is er dan misschien een opening. En daar moeten we naar kijken. Um, en als je dan mensen hebt die nu nog de gevolgen hebben... van die beslissing uit het verleden... nou, laten we daar eens naar gaan kijken wat we daaraan kunnen doen.
5: Zo. Het CDA betreurt achteraf met de kennis van nu dit beleid. En dat is niet goed gegaan. Maar het eerlijke verhaal is ook dat we gedwongen werden vanuit Den Haag als het gaat om participatiewet.
3: Het college moet, en dat is ook de eerste aanbeveling... met een krachtige reactie komen als antwoord op het rapport.
7: Houden aan de wet is een vereerste... maar daarnaast begint het met een oprecht excuus aan de gedupeerden. De volhouders in onze stad. Kijk ik naar het verleden? Ik kijk naar het verleden dat we... Uh, we moesten echt wel alles doen. We hebben scherp de wind gesteld. Te scherp hier en daar. Laten we veranderen zijn. Dat, dat ook dat realiseer ik mij... Maar, we, maar ik ben met name blij dat het realisme wat, ons, uh, wat bij ons is ingedaald... dat we ook daadwerkelijk wat anders moeten doen. En dat realisme is niet gisteren gebeurd. Dat realisme is, nou eigenlijk in de vorige periode al enerzijds... maar met name bij het opschrijven, bij het uh, doen van ons coalitieakkoord... Is dat, al, is dat al ingedaald. Zijn we daar? Nee.
2: Wanneer stopt het coalitie nu eens met woorden en beginnen de daden?
9: Wij zijn van mening dat we dit onderzoek samen als raad hebben gewild dan heb je ook de verantwoordelijkheid om het gezamenlijk te bespreken en aan te pakken. Het is een onafhankelijk onderzoek dat het verdient
3: om op die manier behandeld te worden. En dan eindigt u er ook nog mee om te zeggen... als u uh, commissie, wij hier dus, in de aangezet geeft... dat wij als college met een inhoudelijke reactie moeten komen... dan geeft u dat maar aan, 15 november. Voorzitter... We hebben er maar één woord voor. Ik ben, ik denk gewoon heel makkelijk, recht ermee.
0: Het
3: is goed voor de burgers. Wordt niemand blij van. Ik hoef geen applaus, daarvoor doe ik het niet. Maar wij vragen ons wel af, waarom geen inhoudelijke reactie?
1: Ja, Mark. <tosses> nou, dat is volgens mij een aardige compilatie van... Er uh, gebeurde veel gisteravond. Het was een uh, vrij lang... Ja, noem het maar even een debat. Jullie noemen het ook wel een gesprek, geloof ik. Er werden geen beslissingen genomen. Maar ook wel een echt een bewogen en een beladen debat. Met Meens? Me
7: ja, ja, er is natuurlijk best wel wat gebeurd uh, in de afgelopen jaren. Mm het -hmm. we niet over de afgelopen jaar, maar met name over de afgelopen jaren. Ja. Nou, het gaat door tot ik de, de ik vorige We uh, oh, ja, uh, gaan door tot de vorige periodes. Dus dat is best wel een, uh, een lange
1: tijd. Ja, jarenlang van nou ja, toch. Uh, we kunnen nu wel met elkaar, mogen we wel zeggen, te streng beleid. Dat had ook anders gekund. Mm -hmm. Met gevolgen voor inwoners. En dus de pijn heeft zich wel wat opgestapeld.
7: Ja, we hebben behoorlijk scherp aan de wind gezeild. Ja. Dat waren de woorden
1: die jij gisteren ook Ja, dat had. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En soms
7: te scherp, zei jij. Ja, soms te scherp. Um, het probleem is altijd, dan dat kom je al heel snel op de schuldvraag. En daar, daar hebben we natuurlijk ook wel een stevig debat over gehad.
1: Ja, dat snap ik. Um, ik vind dat wel, wel interessant, hè? want ik, ik, ik snap dat je dat zegt. En tegelijkertijd schuld is nog niet altijd hetzelfde als verantwoordelijkheid. Hè? Nee, het zijn, uh, zijn meerdere dingen natuurlijk. Dus je kunt de schuldvraag stellen. Ik, ik weet niet of ik die gisteren nou zo heel prominent gehoord heb. Wel de verantwoordelijkheidsvraag. Ja. Die heb ik wel gehoord. Ik heb ze beide gehoord. Ja, ja. klopt. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar vind je dat een. een, een
7: impliceer daarmee dat je dat ook een beetje een vervelende of een, of een verkeerde vraag vindt? Nee, ik vind het helemaal geen verkeerde vraag. Nee, want ik, je komt er met een dergelijk debat al heel snel. Op een, uh, op een soort afrekendebat of, uh, of een vingerwijsdebat ja. uit. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel jammer, want we zijn natuurlijk met z'n allen erbij geweest. Dat ten eerste toen het begon, hè, toen het uh, speelde. Maar we hebben ook met z'n allen uh, dit raadsonderzoek gestart. Uh, en daar ben ik wel heel erg trots op. Dus uh, waar ik een beetje bang voor word, is dat we dan gaan verzanden in een vingerwijsdebat of in een afrekendebat. Uh, terwijl we nu eigenlijk met z'n allen gezamenlijk. Uh, heel goed moeten kijken naar de uitkomst van ja. dat rapport... waar ik eigenlijk best wel heel erg blij mee ben. Dat heb ik ook gezegd. Maar dat we dan ook gezamenlijk vooruit moeten kijken. Mm -hmm. Zo van, Laten we eerst even oplossen... van wat er nu eigenlijk speelt op dit moment. Ja. Uh, laten we zorgen dat er inderdaad meer warme lucht... in de sociale organisatie waar we in uh, verkeren... Uh, geblazen wordt. En dat hebben we ook uh, drieënhalf jaar, vier kleine vier jaar geleden... hebben we dat ook daadwerkelijk opgeschreven. Dat wilden we ook. Ja, snap ik. Dus ja, goed, dat is ook een, een
1: reden voor... Je zegt twee dingen die, die me, die, die me integreren. De eerste is, um, goed dat we met elkaar dit onderzoek hebben gedaan. En daar ben ja. ik eigenlijk best wel trots op. En ik, ik snap dat je dat zegt. En tegelijkertijd denk ik ook wel een beetje van... ja, luister, jullie zijn volksvertegenwoordigers. Logisch dat je het beleid onderzoekt. En dat je ervoor
7: zorgt dat dat oké okay gaat. Het um, is ook een beetje je taak, toch? Of... Uh, ja, natuurlijk is dat onze taak. Maar uh, dat betekent niet dat... Kijk, kijk wij hebben natuurlijk met z'n allen uh, ook het beleid van de vorige periode vormgeven. Uh, ja, dat is, en dat, dat hebben het... we ook moeten doen op uh, bepaalde punten. Ja. Uh, en dan is het heel makkelijk om te zeggen van... Uh, ik ga het ook niet onderzoeken, want, uh, want uh, ja, dan, misschien kom je wel bij gevoelige dingen uit. Zeker, en, ik zeg, en ik denk bij mezelf, ja, uh, laten we daar maar op uitkomen. Want uh, we, hebben er allemaal bij, uh, bij, we zijn er allemaal bij geweest, maar we willen met name vooruitkijken... van uh, hoe maken we dit beter? Ja. Zijn zijn vier jaar geleden al mee begonnen. Uh, dat duurt gewoon een tijd, maar die koers hebben we wel ingezet. En ja. dit is een van de dingen waar we ook destijds gezegd hebben... van laten we vooral kijken en leren. Uh, en dit is onderdeel van het leren. Ja, snap ik. Hey, nou, nou um,
1: over dat terugkijken en vooruitkijken... en de balans daartussen, zou ik maar even zeggen. De, de, het debat begon met, ze, met een zevental... dat was nogal wat, maar een zevental inleiders. Met mm -hmm. um, nou, die hele stevige grote woorden, zal ik maar even zeggen... waarin je ja. heel veel de emotie voelde van het effect dat het beleid gehad heeft in de stad. En misschien wel dat vechten tegen de bierkaai voor je gevoel... om van dit, dit is onrecht en dit is niet oké okay en dit moet anders. Dus die emotie kwam er heel erg uit. En, en ik dacht wel toen ik daar zat, dat is natuurlijk ook logisch... op het moment dat je nou ja, de pijn hebt gevoeld... Hè, van, van uh, en of dat nou is van het beleid of van het vechten daartegen, zou ik maar zeggen... Mm -hmm. um, is het dan niet logisch dat er ook ruimte komt... en er ruimte gegeven wordt om terug te kijken...
7: en te zeggen, joh, maar... en te erkennen dat die pijn daar was? Ja, ik denk, ik denk dat je altijd terug moet kijken. Uh, want uh, leren kun je alleen maar doen door terug te kijken. Van, wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, maar ook kijken van, hoe is het eigenlijk gebeurd? En waarom is het eigenlijk gebeurd? Dus ik denk dat dat een laatste, een belangrijke vraag is. Uh, want dat is het enige manier om daadwerkelijk het beleid zo aan te veranderen... dat je in de toekomst wel een ander beleid krijgt. Ja. Uh, en die, uh, zonder te bagatelliseren. Uh, wij hebben uh, natuurlijk als volgtegenwoordiger gezien wij heel veel. We hebben natuurlijk best wel veel mensen gesproken die ook geraakt zijn. Uh, we hebben ook heel veel mensen gesproken die uh, aangegeven hebben van ja, we voelen ook wel een stuk warmere lucht. Maar voelen we dan voldoende warme lucht? Nee, maar dat, dat hebben we met z'n allen geconcludeerd. Nee, maar dan moeten we gewoon dit rapport, de uitkomst van dit rapport, met z'n allen ook gewoon voor, voor gebruiken om nog meer warme lucht erin te blazen. Ja. Nee, ik, ik vraag er ook een beetje naar, omdat nou ja, een van jouw coalitiegenoten... De, 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 de
1: woordvoerder van de Christen in ieder geval... die zei zoiets van, ja, we zijn heel streng geweest... maar we hebben niet buiten de lijntjes gekleurd. Ja. Um, en toen dacht ik wel van, poeh, is dat nou, hoe, hoe kijk jij naar nou zo'n uitspraak? Want daarmee lijkt je een beetje te zeggen van, ja, het was wel streng... maar het was nog wel
7: acceptabel, ongeveer. Um... Nou, acceptabel, uh, dat ga ik niet zeggen. Want we hebben uh, met z'n allen in de nieuwe coalitieperiode... ook daadwerkelijk gezegd, het, het is allemaal niet acceptabel. We gaan het ook anders doen. Uh, dus, dus laat ik dat woord absoluut even, uh, even doen. Even weghalen. Er zijn een paar dingen wat belangrijk is. Van, we hebben destijds op een gegeven moment scherp aan de wind gezeild... Uh, maar wel met een opdracht vanuit de, vanuit de staatssecretaris... Hè? dus vanuit de ministeries. Die ministeries die zaten op een gegeven moment in Enschede... elk dossier wat we deden te controleren... of we wel voldeden aan die bezuinigingsopdracht. Dus uh, in, in hoeverre hebben wij dan op een gegeven moment een keus gehad... om überhaupt iets te kunnen doen of iets maatwerk te kunnen leveren? Ik denk dat dat nu pas echt duidelijk wordt... de laatste jaar met de, uh, na de, uh, de uitspraken die vanuit de juridische kant zijn geweest... op de toeslagenaffaire... Uh, alles wat daar op een gegeven moment in gang is gezet na de toeslagaffaire, dat je nu op een gegeven moment ook daadwerkelijk een kenter kentering ziet in het hele beleid, ook vanuit Den Haag. En daarvoor hebben we, uh, hebben we boven wettelijke dingen gedaan. Nou, ik denk het niet. Hebben we uh, boven. Nou, je bedoel, je boven wenselijk, wilde ik haar zeggen, maar hebben we, op gegeven moment, ha, hebben we, uh, hadden, we hadden we het veel, veel meer maatwerk moeten doen. Ja, hadden we het graag willen doen. Konden we niet overal. En we wisten ook niet waar we het konden doen. Mm -hmm. En ik denk dat je nu echt in een, in een volledig andere uh, omgeving periode zit... waarin die tendens er wel is. Ja, en waarmee het zo wel staat. Denkt, oh, dat, maar heb dat, je dat, bovenwettelijk wat gedaan? Nou, dat vind ik heel lastig. Uh, ik nou denk ja, als, als je, als, je, als
1: als als je, als je, je terug bent gefloten wordt door, de, door de, de Centrale Raad van Beroep...
7: dan mag je toch zeggen dat je iets hebt gedaan dat niet helemaal deugt. Ja, maar dat uh, geeft ja op zich wel. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook kijken wat de gemeente Enschede gedaan heeft. Ze heeft heel erg lang een lobbyrichting daarna uh, gedaan. Mm -hmm. We hebben... Vraag naar vraag naar vraag naar aanbeveling naar aanbeveling naar aanbeveling. Ik ik, volg, ik geloof dat er zelfs een lijstje van 35 aanbevelingen zijn geweest, ook vanuit, vanuit het college uh, richting Den Haag. Mm -hmm. Den Haag heeft nooit gezegd. je kunt het veranderen. Mm -hmm. Den Haag heeft nooit aan ons gezegd. van nee, zo is het niet bedoeld. Je kunt hier en daar maatwerk uit, uh, doen. Dat is nooit gezegd. Dat is pas de afgelopen jaar, anderhalf jaar, echt daadwerkelijk duidelijk geworden. En met dit rapport, wat we nu in handen hebben. Heel erg duidelijk geworden. En dan kunnen we er ook wat aan doen. Ja, snap ik. Dus ik vind, ik, ik, vind het, ik vind het al heel makkelijk om de schuld bij Enschede neer te leggen. Waarbij ik denk dat de schuld een combinatie is. Van Enschede en Den Haag. Ja. Ja, nou, ik, 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 en ik, laten we heel ik, duidelijk zijn, We hebben echt een periode gehad wanneer we... Nou, ik zou haar zeggen... jij gebruikte de woorden, vond ik wel heel mooi... een onder, soort onder curatelen stonden. Zonder dat je artikel 12 bent, stond je toch onder curatelen. Ja, dat is een feit. Ik, ja. Je weet, ik heb, ik heb, ik heb wel gevoel... Voor die, voor, die,
1: voor die context waarin dingen zijn ontstaan. En tegelijkertijd... Uh, het, 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 het gevoel heerst een beetje natuurlijk... Uh, nou, niet een beetje, het gevoel heerst hier en daar... Dat, uh, um, dat de erkenning... voor wat er mis is gegaan... onvoldoende duidelijk wordt uitgesproken. En mijn vraag aan
7: jou is eigenlijk... snap je dat? Of zeg jij van... nou? Ja, nou, dat snap ik wel degelijk. Ja. Maar natuurlijk snap ik dat. Uh, maar het feit, het feit dat wij ermee bezig zijn... en het feit dat wij uh, in ons coalitieakkoord al hebben... nou noem het een erkenning, hebben ja. opgeschreven... het moet anders. We kunnen niet meer bezuinigen, het kan niet meer, het is klaar. We hebben de bodem bereikt. Uh, dat is toch al een kentering. Hè? Dus daar, daar zit al een soort erkenning in, wat mij betreft... Uh, ga je een soort sorry zeggen. Ja, sorry betekent wel dat je iets moedwillig hebt gedaan. En ik denk niet dat je het moedwillig hebt gedaan... want er is helemaal niemand in de gemeente moedwillig... die moedwillig andere mensen de verdieningen in helpt. Dat doen ze niet. Dat heeft niemand gedaan. Nee. We nee, hebben ja. wel in een periode gezeten dat we niet anders konden. En ik denk dat je met dit rapport op een gegeven moment... Uh, een, uh, een instrument in handen hebt waarbij je als Enschede... maar ik denk niet alleen Enschede... want heel meneer Kamman, de wethouder Kamman, zei het gisteren... Hè, wij zijn de eerste... De rest van Nederland, en dan praat ik over alle gemeentes, die kijken hiernaar om hetzelfde te gaan doen. Dus het is overal gebeurd. Gouden kans. Uh, het is een voor gouden veranderen. kans voor
1: ja. Nederland. Ja. Hey, en um, We hadden maar weinig tijd, dat, 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 dat snap je een beetje richting een afronding. Maar wat was, met nog een paar korte vragen, wat was uh, jouw.
7: Wat, 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 wat was uh, de bedoeling van dit debat van gisteren? Uh, de bedoeling zoals ik hem heb gezien... is dat wij gezamenlijk tot een soort procesafspraak konden komen. komen. Uh, de, de procesafspraak bedoeling... van wat gaan we nu doen... om Juist. met de aanbevelingen van het rapport aan de slag te gaan. Ja, maar hoe gaan we het doen? Hè? Ja. Dus, dus, uh, ik, ik heb er geen enkele twijfel over... dat de, 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 groot, de grootste hoeveelheid of bijna alle aanbevelingen... op een of andere manier worden overgenomen. Laten we duidelijk zijn, ik ben er erg blij mee met die aanbevelingen. Maar de manier waarop we het gaan doen... en er zitten wat politieke punten bij... Hoe gaan we daarmee om? Ja. Dus laten we eerst kijken, van waar zijn we het wel met elkaar eens? Kunnen we meteen doen. Dan zijn er punten waar we over moeten hebben. Of misschien wel een langere periode over de uh, raadsperiode uh, heen. Dan gaan we een afspraak maken. Hoe gaan we dat doorgeven aan de nieuwe raadsperiode? En er zijn er een paar die heel politiek zijn.
1: Ja. Nou, dus dat was een leuk is, debat. Ja. <laughs> ja. Hey,
7: wat, wat was voor jou de belangrijkste opbrengst van gisteravond? Uh, het feit dat wij met z'n allen uitgesproken hebben. Uh, dat we inderdaad gezamenlijk hier met z'n allen op gaan trekken. Om het daadwerkelijk op een gegeven moment... Uh, meer lucht, meer warme lucht in het sociale domein te blazen. Ja. Dat is de allergrootste opbrengst. En ik denk dat dat ook het meest, uh, datgene is wat Enschede nodig heeft. Wat is de eerste stap nu? Uh, wat er nu gaat gebeuren is dat de griffie, die gaat even, die heeft uh, heel goed meegeluisterd, die gaat even een conceptproces uh, 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 nou, in elkaar zetten, uh, in een mail, dat wordt rondgestuurd en op basis daarvan uh, zal ik, eh, waarvan ik denk, de eerste gesprekken nou, over een aantal weken, misschien een aantal maanden, ik weet het even niet hoe lang het duurt. Qua processen zijn behoorlijk druk. Uh, gaan gewoon de eerste gesprekken gaan uh, plaatsvinden. Waarschijnlijk een soort tafelgesprek of een soort stedelijke commissie met een onafhankelijke uh, uh, gespreksleider. Uh, we hebben dat al eerder gedaan. Hè? Een tijdje geleden hebben we dat gedaan, met, ook met het sociale domein over uh, visie. Nou, ik zou iets dergelijks ook wel uh, weer terugzien, maar dan met name voor de menselijke maat. Ja. En wat verwacht je als je even kijkt naar gisteravond? emoties beladen ja ik denk uh, en, en mensen hebben recht op hun emoties en ze hebben ook uh, uh, ja nou dat hebben ze ook uh, uh, ja ze hebben recht op dat is dat is aan hun en ik begrijp dat ook heel erg goed uh, maar ik denk dat je op een gegeven moment uh, uh, die emotie niet hoeft te bagatelliseren, maar dat je op een gegeven moment die emotie wel om moet zetten in kracht zodat je met z'n allen vooruit kunt en ik denk dat de belangrijkste opbrengst die we hebben gehad is dat iedereen dat ook ziet iedereen wil dat ook en uh, uh, en dan gaat het ook gebeuren ja. En wij zijn de opdrachtgever van de raad, dus ik vind het helemaal niet raar dat wij dat doen, niet het college. Ja, precies. Dus de, de regie ligt bij de raad. De regie
1: ligt bij de jullie. raad. Ja. Hey, en, 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 tot slot, volgend jaar maart, gemeenteraadsverkiezingen, dan staat alles weer op zijn kop en dan komt ja. er een nieuwe gemeenteraad. Ja. Hoe ver zijn we dan? Um, moet,
7: moet die nieuwe gemeenteraad het gaan afmaken of wil je voor die tijd. Uh, ja, ik plaatsen? hoop dat we dat we heel erg veel van, de, van die negen aanbevelingen, en misschien wel meer hè, aanbevelingen, of misschien wel meer punten die we meenemen, dat we die daadwerkelijk al hebben. De, Gestart of in ieder geval hebben we ge geëmbed in de hele procedure van de gemeente. Ja. Uh, en dat er een aantal punten overblijven die wat meer tijd kosten, maar dat we daar gezamenlijk als hele raad een soort aanbeveling kunnen doen naar de nieuwe, de nieuwe, uh, de nieuwe raad. Ja, okay. Nou, we gaan het uh, uiteraard uh, nauwgezet volgen.
1: Ja, ik kan wel. je eens voor en uh, mooi proces. Dank je wel, Mark, voor je, voor je korte dat toelichting. Precies. Zometeen Ton Ouwehand, de enige echte original met de column van de dag. 1 Twente,
4: 1, 1 20 vandaag.
1: Inmiddels hebben wij met de vierde coronagolf te maken. En dat merken we aan alle mooie planetjes die weer in het water vallen. Je zou er echt doodziek van worden. Concerten gaan niet door, activiteiten worden gecanceld. Organisaties zijn vooral bezig om medewerkers, artiesten, facilitaire bedrijven... Nou, noem het allemaal maar op, af te bellen... en te kijken of ze op de een of andere manier toch nog uit de kosten kunnen komen. Nou, Dat geldt ook voor NSGD Promotie. Bij ons in de studio directeur Marike Brugge. En we hebben als het goed is Jeroen Hatenboer... van Kunst in het Volkspark aan de telefoon, die luistert mee... Jeroen ben je? Ja, er? ik
10: luister bij ah, je. Heel fijn.
1: We komen zo bij jou uh, ook, Jeroen. <coughs> maar um, ja, even Marike, maar eens even met jou beginnen. Hoe ernstig is het?
9: Uh, ja, uh, ernstig oh. vinden wij.
1: Maar, maar ja, je raakt eraan gewend, zou je bijna denken. Uh, ja,
9: toch wel. Ja. Ja, we hebben toch weer een hoop dingen moeten uh, annuleren. Wat,
1: wat, uh, Noemen ze wat dingen? Wat, nou, wat, hebben wat, We hebben wat?
9: vandaag besloten uh, dat we de, de ijsbaan uh, moeten annuleren. Op de oude markt? Op de oude markt. We organiseren altijd Winterwonderland. Ja. Uh, dat doen we met heel veel aankleding, additionele verlichting, mooie lichtobjecten. En dat doen we ook altijd met een prachtige ijsbaan op de oude markt. Waar veel mensen gebruik van maken. Uh, zowel overdag maar als, uh, met het school als samen. Uh, uh, het publiek wat komt. Ja. Nou, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat kunnen we nu niet organiseren. Stadsherberg? Dus, uh, Stadsherberg wordt geannuleerd, klopt. Uh, die gaat niet in de vorm zoals ze dat altijd doen in de burgerzaal. Hm. Dat iedereen daar kan komen voor een uh, meet and greet, zeg maar, om elkaar te ontmoeten. Uh, ze zij zijn wel bezig met een alternatief concept om langs de deuren te gaan. Dus dat is uh, wat zij voornemens zijn. Oké. Okay. Ja. Dus
1: dan wordt het een soort reizend circus. Ja, maar eens, ja. een, maar ik,
9: ik vroeg me even, voor, voor het hoeveelste jaar gaat bijvoorbeeld die
1: stadsherberg nou alweer niet door?
9: Tweede jaar alweer. Het, ja, precies. Ja, tweede jaar. Ja. We, we, we
1: weten nauwelijks meer hoe het, hoe het ging. Hoe het was?
9: Nee, nee. klopt. Ja, ja. Hey, en,
1: en, en, maar dat betekent natuurlijk ook wat. Ja, dat betekent heel veel organisatorisch. En mm. heel veel mensen die betrokken zijn. Krijg je dat een beetje volgens mij bij het drukker met het afzeggen dan met het organiseren? Ja, middels? het
9: zijn gewoon niet zo leuke tijden. We nee. hadden net weer alles een beetje op rit. Hè. We waren allemaal weer wat meer op kantoor. En uh, we waren weer bezig met allerlei voorbereidingen. Uh, hadden er ook echt weer helemaal zin in. Dus ja, dit komt wel als een domper. Uh, maar ja, het is zoals het is. We hebben er allemaal mee te, te doen. Uh, gelukkig kan ook wel, wel heel veel wel doorgaan. Alleen ja, dit Wat soort Wat gaat dingen. er wel door? Uh, bijvoorbeeld het smakenrad. hebben wij in, uh, in december. Komt weer terug. Oh, Heeft het afgelopen. Uh, Hij staat in er nog,
1: toch? In het Volkspark bedoel ja, je? Die ja, grote...
9: Ja. ja, dus die, die blijft in, in december. Het Wilming Theater heeft natuurlijk een prachtig programma... met uh, kerst komt altijd. Met een Scrooge musical, uh, met uh, uh, audiasconferencen. Dus die hebben een prachtig kerstprogramma. En dat mag doorgaan, ook al is de horeca niet open. Maar je kunt wel naar uh, het theater. Nog
1: even afwachten of het 2G of 3G wordt.
9: Dat is wel weer waard. Het is allemaal nog vooralsnog. Hè? We weten ja. natuurlijk niet wat er komt 3 december. Uh, dan uh, is er weer, uh, zijn er weer nieuwe besluiten. Nou ja, zoals we nu kunnen zien uh, zijn de besmettingen... Neem alleen maar toe. Dus ja, of het de betere wordt, uh, Nou, dat is, de, dat is dan nog maar afwachten. Maar in ieder geval, vooralsnog gaat dat uh, zeker door. Uh, de uh, theater. Zeker um, mag ik dat
1: tussen aanhalingstekens zetten? Tussen ja, aanhalingstekens.
9: Vooralsnog. Ja. Vooralsnog ja. gaat het door.
1: Alles. Ja, ja. Het, het hele leven is vooralsnog. Maar dat dus wat dat betreft. Ja, <laughs>
9: ja. De Light, uh, we hebben ook nog de Twente Light. dat is een, een, een lichtfestival uh, op uh, het vliegveld. Uh, heel mooi uh, concept. Uh, dat gaat ook door. Dus, dus daar, uh, uh, dat mag doorgaan. Uh, we hebben Overkill Festival. Dat gaat uh, niet meer... Offline plaatsvinden, maar dat gaat volledig online plaatsvinden. Een leuk festival, zeker het bezoek waard. Artemisia natuurlijk, de, de musea ja. blijven open. Ja, ja, ja. En Artemisia, een prachtige uh, tentoonstelling ja. die zeker het bezoek waard is. Ja. En je kunt natuurlijk heel veel activiteiten doen. Je kunt bowlen, je kunt bouncen, je kunt uh, uh, naar baloren. Ik uh, hoorde uh,
1: Enschede promotie. Uh, ja, ja het, gelukkig. Die, 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 kan je ja, nou ja maar goed, ik kan wel, het valt niet mee om Enschede te promoten. Want We nee. zijn natuurlijk zo'n stadsherberg, ja. dat ja. zijn toch wel heel specifieke. Ja. Ja. dingen die echt ja. des Enschede zijn. Ja,
9: des Enschede's. En ook dat, dat ja, die ijsbaan, die, dat is ja. kar een karakteristiek ja. ding hè, in ja. onze stad. Wat ook heel veel beleving uh, veroorzaakt. En wat mensen ook doet besluiten om naar Enschede toe te gaan, ja, om daar is, te winkelen. Ja. Dus ja, dat, dat valt nu weg. Ja. Dus we hopen wel dat het maand een goede maand nog wel gaat worden voor de winkeliers en uh, horeca. En roepen ook dus iedereen op om ook echt wel uh, naar de stad toe te komen. Overdag dan. Want s'avonds mag het niet. Maar overdag om ook flink uh, de lokale Ondernemers te steunen. Want het blijft natuurlijk hartstikke leuk. Maar heel even over dat typische enschede Dan gaan we even naar Jeroen
1: Haartenboer. Jeroen, hallo. Hi. Zeg Kunst in het Volkspark, dat is weer zo'n typisch enschede ding. Er is maar één ja, volkspark ja, in het Nederland. Uh,
10: ja, meer dan 25 jaar. Ja. En helaas, de laatste twee jaar uh, konden we die 25.000 mensen niet uh, in het park ontvangen. Nee. Dus uh, toen hebben we met de gemeente besloten dat we een kleine extra subsidie zouden krijgen uh, om. Uh, van de winter wat te doen. Dat was ook allemaal voorbereid en gepland. Ja. 18 december. En we zouden een onderdeel zijn van wat de Etchede promotie allemaal uh, georganiseerd heeft. Ja. Dus daar zouden we ook meeliften in de promotie. Ja, je, je
1: hebt hier onlangs nog met heel veel vreugde ja. dat, dat aangekondigd. Ja, precies. En nu mag je nou ja. weer zeggen van het gaat
10: toch weer niet door. Nou, helemaal gaat het Nee, ik durf niet te zeggen dat het helemaal niet doorgaat. Maar okay. in ieder geval de achttiende gaat niet door. Mm -hmm. Ik moet erbij zeggen, we deden het ook samen met het Circusfestival. En dat gaat wel ja, gewoon door. door ja. Want dat is zittend. En mm -hmm. dat gaat. Dus we, we zouden alleen een week daarvoor van hun faciliteiten gebruik maken. Uh, en daar zou de route door het Volkspark zou beginnen. Nou, dat kan helaas niet. Nee. Dus daar hebben we besloten, er zit te veel risico aan en een deel van de promotie valt weg. Omdat NSGD-promotie natuurlijk het verplaatst heeft. Mm -hmm. En misschien moet Enschede promotie dat zelf vertellen. Maar wij liften heel graag mee in januari als het wel plaats gaat vinden. Oh. En we gaan er vooralsnog vanuit dat we alle dingen die we bedacht hebben dan wel kunnen doen. Ja. Maar het wordt wel steeds moeilijker om de vrijwilligers steeds op te peppen. Ja. En te zeggen, ja we gaan nog een keer en nog een keer ja. Nou ja, dat zijn wel diepe zuchten, moet ik zeggen. Ja, dat
1: kan ik me Zeker. voorstellen. Ja, ja, ja ik, ik hoor hier een bevestiging. Uh, ja,
9: herkenbaar. Nee, uh, Jeroen en ik hebben natuurlijk hierover contact gehad. Wij zijn namelijk voornemens um, om als Enschip Motie een, een lichtroute uh, uh, te organiseren. Klinkt super tof. Ja, was ook echt ja, heel bedoel, gaaf. Aan Eindhoven ga je nog niet helemaal tippen. Nee, ik dat geloof, nog niet. Maar, maar het we zal... gaan een stapje bij: een mini-versie. Een mini, een mini ja. En uh, we hebben daar heel diverse partners bij: uh, 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 een Saxion, een uh, Wilming Theater, hmm. 100% vet. En ook natuurlijk Kunst in het Volkspark. Die dit jaar zou aansluiten. Ja. Hadden we een prachtige route uitgezet in de, in de binnenstad. Ja. Um, ja ook dat hebben we moeten uitstellen. Ja. We proberen dit nog plaats te laten vinden in half januari. Ja. Werken we ook samen weer met Kunst in het Volkspark. En dan uh, proberen we het dan alsnog uit te voeren. Mits de maatregelen uh, dusdanig zijn versoepeld. Dat dat wel weer mogelijk is.
1: Ja, nou, we gaan, het, ja, we gaan het allemaal afwachten. We gaan ja? een, 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 weer een bijzondere winter tegemoet. Uh, ja, Marieke, ik, ik zeg maar even. Gewoon ook een soort van sterkte. Ja. ja. <laughs> uh, en Jeroen, datzelfde zeg ik tegen jou. En uh, nou, ja, we, hopen, we, hopen, we hopen op half januari. Ja. We kunnen Helemaal weinig goed. anders. Dank jullie dankjewel.
10: wel. Vraag iedereen wel. duimen.
9: Zeker, iedereen duimen. Dat
1: gaan we doen.
10: Dankjewel. Heb je een tip voor
2: de redactie? Mail het dan naar info@120.nl.
1: Het is
4: 120. 120 vandaag.
1: En inmiddels binnengewandeld uh, op zijn dooie Amsterdamse akkertje. Nee hoor, dat ging wel met stoom en koker. Nou. De enige echte Ton oude hand. Ton, hoe is het? Nou ja, goed, ja. Nog steeds?
8: Nog steeds goed. Ja. Ja.
1: Wordt jij niet treurig van al die corona berichten?
8: Jawel. En het maar, afzeggen ja. en weet ik het allemaal. Ja. Ja. Want jij ja, maakt is, muziek met de ik gitaar. Maak muziek, het is veel uh, afgezegd. Ja. Ik zat donderdagje toen en aanstaande zondag. Gaat dat maar niet door. Ja, dit ging bijvoorbeeld weer wel door. Ja, leuk He? hè.
1: Ja. Ja, ja, fijn dat je bij ons. Uh, <laughs> nou, nou ja. be our guest. Ja, nou, Tom uh, trap ik, hem af.
8: Vorige keer in het kader van oktober, jazzmaand, heb ik een stukje gedaan. Ik ga het weer over jazz hebben. Maar nu, in het kader van november, jazzmaand. We kunnen niet. jazzmaanden maanden genoeg in een jaar. Um, het is getiteld Op weg naar mijn eerste echte jazz recensie Zit ik daar in de Tor? Half januari 1984. Ik heb al een paar stukjes voor de krant geschreven... over een koortje hier, een brass bandje daar... een avond van Jazz Club Almelo... een Dixielands Festivalletje in Winterswijk. Maar deze avond is andere koek. Hier gaat het om het grote werk, echte jazz. Het kwartet van de Amerikaanse altsockse saxofonist Lou Donaldson. Een levende legende die in enschreef speelt. Een paar maanden ervoor heb ik schriftelijk contact gezocht... met de hoofdredacteur van Tubantia. Ik wil wel over jazz schrijven, laat ik weten... Ik had geconstateerd dat de jazzmedewerker Peter de Zwaan... steeds meer tijd in filmrecensie stak. Ik had er niet bij gezet dat ik ook vond dat deze jazzmedewerker... zichzelf tegensprak. Hij had een keer geschreven dat de basgitaar met harde hand... uit de jazz verwijderd diende te worden. Maar niet lang daarna deed hij enthousiast over de rol van Marcus Miller... bij Miles Davis op zijn basgitaar. Goed dat ik niet in mijn, dat niet in mijn sollicitatiebriefje had gezet. Want niet de hoofddirecteur nodigt mij uit voor een gesprekje... maar Peter de Zwaan zelf... Het, het eerste dat hij me duidelijk maakt is dat hij geen medewerker is. Laat staan een jazzmedewerker. Hij is chef van de kunstredactie. Naïef als ik was dacht ik dat iedereen die bij een krant niet aantoonbaar tegenwerkt een medewerker is. Veel verder kun je er in de krantenwereld niet na zitten. Een medewerker is het laagste in de rang. Die heeft geen aanstelling, die heeft geen bonussen. Een medewerking heeft niets te vertellen. Dat is iemand die wordt gebeld om tegenbetaling een klusje te doen waar redacteuren met een dienstverband... geen trek in hebben, dan wel geen verstand van hebben. Die moet je zeker niet verwarren met chefs kunst. En al helemaal niet in de jaren tachtig van de vorige eeuw... de tijd dat kunst nog een belangrijk onderdeel van de samenleving is... en dus van belang voor een krant. Het is de tijd dat kranten nog een veelkoppige kunstredactie hebben... die dagelijkse kunstpagina's maken en wekelijkse kunstbijlagen. En helemaal bovenaan zo'n redactie staat een chef. Peter de Zwaan is zo'n chef en die verklaart me die middag... Tot jazzmedewerker van Tubantia. Mijn motieven zijn niet zo nobel. Ik wil gratis naar concerten. En LP's opgestuurd krijgen, daar trek ik mijn neus ook niet voor op. Maar in de winter van 1984 zit ik dus in de Tor... voor mijn eerste grote jazzrecensie, Lou Donaldson. Ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Bij de ingang heb ik moeten zeggen dat ik van de krant ben. Ik heb een zelfbedachte perskaart laten zien... een visitekaartje waar ik met een prits eerst een pasfoto op heb geplakt. Veel liever had ik het pand betreden als gewone bezoeker... Ik word niet te min vriendelijk binnengelaten, maar ik zie ze denken, daar heb je weer een uitvreten. Niks betalen, de drank zal hij wel declareren, en dan aan het einde van de avond het pand verlaten met een gratis LP onder zijn arm. En dan de volgende dag ook nog eens een bedweterig stukje in de krant. Ik zit daar en ik twijfel sterk aan mijn rol. Wil ik dit wel? Vijf jaar op een conservatorium rondgelopen, weliswaar afgestudeerd met een scriptie over de leerbaarheid van jazz... Maar ik kan nog steeds nauwelijks noten lezen... en dan moet ik opschrijven hoe alssocsovinist Lou Donaldson het doet. Een man die al veertig jaar in het vak zit, als het niet langer is. Complicerende factor is dat Peter de Zwaan me heeft toevertrouwd... dat hij een groot Lou Donaldson fan is. Hij kan van bepaalde platen alle solo's meefluiten. Stel dat hij die avond ook nog langskomt, wat hij min of meer heeft beloofd. Dat zou mijn ontmaskering betekenen. Peter de Zwaan heeft klinkend referentiemateriaal. Ik heb geen enkele plaat van Donaldson... Ik heb er die week ook geen een kunnen kopen. Ik ken Donaldson alleen uit de jazz die, en ik weet niet hoe die klinkt. Ik weet nauwelijks hoe die eruit ziet. Lou Donaldson zit voor aanvang van het concert heel vuil naar me te kijken. van achter een grote zwarte zonnebiel. Ik zie hem denken. Ik zit weer zo'n mannetje met een kladblok en een vulpen. Die gaat opschrijven hoe ik speel en wat ik fout doe. Als er iemand is die weet hoe ik speel en wat ik fout doe, dan ben ik dat zelf. Daar heb ik echt niet zo'n mannetje voor nodig. Hij kijkt steeds kwaad aan mijn kant op. Ik wil het liefst onder een tafeltje kruipen, maar dat zou de gewenste anonimiteit bepaald niet ten goede komen. Ik ben blij dat het concert begint. Niet alleen omdat ik dan verlost ben van dat akelige oogcontact met Lou Donaldson... maar vooral omdat zojuist duidelijk is geworden dat die man met die zonnebril Lou Donaldson helemaal niet is. Lou Donaldson blijkt het oolijke mannetje te zijn dat vlak voor aanvang met een vrolijk hoedje op zijn hoofd... druk pratend met programmeur Peter Huis het pand binnen is komen lopen... De Noorse man die ik voor Luke Donaldson heb versleten. blijkt de pianist van het kwartet te zijn. Herman Foster. En die zonnebril blijkt hij niet op de hoofd te hebben. om beginnende jazz te intimideren. omdat hij zo blind is als een mol.
10: Ja,
1: prachtig. Dankjewel, Tom. Volgens mij is het een column waar bijna elke journalist. uit zijn beginjaren wel. Uh, zich ergens in kan herkennen. Ik heb wel een verhaal voor je. Ga ik je zo okay. meteen vertellen? Dit was uh, volgens mij 120 vandaag voor vandaag.
2: Ja. Zullen we de Rijn ten breien? Laten we dat doen. Dan tot zover 120 vandaag terugkijken. Kan direct via 120.nl. Vanavond om 8 uur en om 10 uur via 1 via TV. Ja, dat, dat kan. Kanaal 40 en kanaal 13, 17 en 14, 28 van KPN hebben mijn hoofd. Wij zijn er morgen weer voor een nieuwe aflevering. Fijne avond.
4: 120. Weet wat er speelt in Met u het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. De coronabesmettingen blijven records breken. Afgelopen dag waren het er meer dan 20.000, maar dat kan ook deels komen door een eerdere storing. Op weekbasis zijn het er meer dan ooit bijna 111.000. De stijging komt vooral door kinderen. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is boven de 2.000 uitgekomen. De PvdA vindt dat de huidige coronamaatregelen niet ver genoeg gaan. De partij denkt dat het beter is als de horeca en winkels een paar weken dicht gaan, omdat we anders in het voorjaar nog steeds in de